0: Amen. Nu ska jag gå över till min predikan. På tisdag så har vi en seniorsamling här. Och då kommer jag visa lite fler bilder för dem som är där. Sen så kan, får vi se om det blir ytterligare tillfällen när jag kan berätta lite mer. Om vad jag har varit med om. Predikan idag har, har, har rubriken Bli inte bedragen. Jag kan ju undra varför jag ska predika en sån predikan. Det är inget som är, är det alltid aktuellt men det är ingen särskild händelse som jag predikar in. utan Det här är mer ett sätt att försöka hjälpa oss att se vad Jesus säger. För Jesus varnar vid i alla fall två tillfällen för att vi inte ska bli bedragna eller lurade. Vi lever i en tid där det är lättare än någonsin att bli lurad. Alltså jag blir blivit lurad på nätet när jag försökt köpa saker en par gånger och man blir alltid lika snopen och irriterad. Men nu så blir vi ibland tror jag, lurade och bedragna utan att vi ens märker det. Alltså med, jag tänker på AI, på alla bilder man kan konstruera. En del av er kanske såg den här bilden på när Påven gifte sig med en ung vacker flicka här i våras. Alltså den, den är helt konstruerad, men den ser verkligen ut. Det är väldigt svårt att se. Det är skillnad på verklighet och och lögn. Allt informationsflöde som vi får, om det då handlar om förbannade buljongtärningar eller eller andra saker, så så behöver vi liksom kunna skilja på, på vad som är sant och vad som är falskt. Och det är svårare än någonsin, för det här blandas ihop på lite olika sätt. AI... Ryska nättroll och annat som rör till det för oss. Alltså, tekniken finns tydligen redan att, att alltså, en artificiell, artificiell intelligens skulle kunna skriva en predikan, förstås. Det finns där det vi sett och läst. Men, men också på den nivån att de skulle kunna använda min röst med min dialekt och publicera det som en ljudfil. Så att det låter som att det är jag som predikar den, fast jag aldrig ens predikat den. Så den tekniken finns och det här kommer jag att röra till det för oss både politiskt och andligt skapa förvirring framöver. Så jag tror att de här orden är viktigare än någonsin för oss att förstå vad, vad är rätt vad är sant och vad är falskt. Sen så har vi då det vi alla berörs av. Det är alltså Youtube, predikningar, undervisning Poddar som kliar oss i öronen och influencers på olika sätt som som försöker vill påverka oss. Och algoritmerna på nätet, alltså de som räknar ut. Om jag jag klickar like på en sak så tänker den här datorn att jag gillar det här förstås. Och då skickar den mer av samma. Och så uppstår en del kallar för filterbubblor. Att jag utsätts bara för mer av samma utan att utsättas för andra tankar. Och där jag inte blir utmanad av andra röster Paulus skriver i andra Timoteus: Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läraren Utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär Så som det kliar i deras öron att få höra Så det här är ju grunden för att konspirationsteorier får fäste Och i värsta fall också villoläror alltså, Problemet är att du och jag är lätt lurade Fast vi inte vill tro det. Alltså vi, vi måste inse att vi, har, att, att vi kan bli lurade. Att vi är mer lätt lurade än vi tror. Och framförallt av sånt som liksom kliar oss i öronen. Alltså det, det, det är ett sätt att uttrycka att det är något som vi gillar och tycker om. Något som ger oss bekräftelse och tillfredsställer oss. Och då också lätt kanske dra iväg med oss. In i något som inte är sant. Nu ska vi gå till Matteus 7, först vers 15-17. till Jesus säger, akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fåra kläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd... Dålig frukt. Det som är lurigt med falska profeter- är att de är svåra att känna igen. Annars så skulle det inte vara så svårt. Alltså, vargar i fåla kläder- alltså det är ett sätt för Jesus att säga- att utsidan ser rätt ut- men det är något annat på insidan. Att de här människorna ser ut som du och jag- men de har andra motiv- varje motiv kan man, kanske man kan säga varje motiv det handlar ju om att skada och få åt sig, bygga upp sitt eget på andras bekostnad och Jesus säger att vi ska akta oss för dem men sen säger också Jesus att man känner igen dem på, på frukten och hur, hur känner man igen frukten? Jo, men det är liksom när man får smaka på den och se, är det här rätt? Alltså, producerar det här trädet rätt sorts frukt? Problemet med det är att det ser man inte direkt. Alltså, ett fruktträd, det kan ju ta tid innan det blommar. När man möter en människa kan det ta tid innan man ser frukten i den här personens liv. När vi jobbade på Halvön för 30 år sedan ungefär, så... Helt plötsligt så dök det upp en amerikansk missionär i staden där vi bodde. Och han namedroppade flera så här kända ryska pastorer som han hade samarbetat med- och några amerikanska förkunnare som vi visste vilka de var. Och han verkade vara en schysst kille så att vi, vi släppte på honom för vi behövde hjälp. Vi var inte så många, vi behövde liksom sådana som hjälpte till att arbeta. Men redan efter två veckor så... Så var det problem. Alltså det var förvirring, det var oro, det var splittring i lägret. Och när vi började undersöka så så hade han varit runt och profeterat för människor. På ett sånt sätt så att det uppstod splittring. För han ville ha position. Han profeterade att herren säger att det det är du som ska vara nästa föreståndare. Inte Sergej som, som, som pastorn håller på att träna. Och sen höll han på så där liksom både kring lovsångsteam och förbundsteam och, hem- och han utsåg liksom profetiskt hemgruppsledare. Det var bara en enda röra efter två veckor. Så Andreas som var ansvarig köpte biljett till honom till Sankt Petersburg och satte honom på tåget. Så kan man lösa vissa saker. Med det sagt så, ja men vi för, som, som pastorer och församlingsledning så försöker vi ha lite koll på vem som profeterar och vem som ber för människor här i kyrkan. Så vi har inget så här stort kontrollsystem, men vi försöker ändå förstå lite grann vad som händer. Som ett beskydd både för förebedjare men också för, för församlingen. Matteus 24 och vers 4, där kommer orden som är dagens Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Och sen hoppar jag fram till vers 11 och 12 för att predikan inte ska bli så lång. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. och Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. På den här texten så verkar det som att Jesus menar att de falska profeterna bedrar många. Men också påskyndar laglöshet och påskyndar en kallande kärlek i människor och i församlingen. Om vi tar laglösheten först så är det ett ifrågasättande av Guds ord som har funnits där ända sedan syndafallet. Skulle då Gud ha sagt? Alltså en, en, en utmaning av vad Gud, ett ifrågasättande av vad Gud har sagt. Men, men det blir, kan, kan också vara ett ifrågasättande av. Ledare ifrågasättande av vad församlingen står för och undervisar. Och ofta på ett manipulativt sätt. Ungefär som den här missionären på Kolhalvön. Som dök upp från ingenstans. Ett manipulativt beteende. Som leder till att vi ifrågasätter och kanske lämnar det som är rätt och riktigt. Kallande kärlek. En kallande kärlek till varann är, blir en frukt i en sån miljö där, där det är manipulativt vargbeteende, splittringstendenser. För att det skiljer oss från varann. Det liksom slår in silar i kärleken, silar i gemenskapen, silar i, i församlingen. En sanning som jag. Jag tänker det är viktigt att se att de flesta falska profeter vet inte att de är det. Det behöver vi också förstå. Alltså det, är ju, det finns en del som avsiktligt manipulerar andra människor. Men, men de flesta vet ju inte att de, att de rör till det utan man, man har bara hamnat där av olika, olika anledningar. Men sen här vill jag komma in på något som jag tänker, jag var inne på det här med Youtube och influencers och så här. Jag tänker att även profeter som i sitt sammanhang inte är falska kan bli falska profeter i mitt liv. Om de drar mig iväg från gemenskapen, om de drar mig iväg från församlingen, om de drar mig iväg från det vi står för och undervisar. De kan vara rätt i sin kultur, i sin församling, men... Men kan dra mig bort ifrån gemenskapen, ifrån den, det, det liv som vi har tillsammans. Och sen börjar kärleken kallna. Och det kan ju vara olika såna, några ämnen som, som jag har stött på som har skapat det här i människor som jag känner det handlar om. Alltså synen på kvinnligt ledarskap, synen på Israel, vissa karismatiska uttryck och liknande sådana saker som kan dra isär oss och göra att kärleken kallar. En, för, för er som är musiker så, så är ju alltså att spela falskt eh, är inte så populärt, eller hur? Man, man ska ju spela i, liksom, i samma tonart. Så. Men om nu Maria som spelar piano och Emil som spelar bas här, de spelade ju samma tonart idag, det är vi jätteglada för. <laughs> Men men det skulle ju kunna vara så att Maria, hon vill absolut spela i i F-dur, så här. Att det klingar bra på piano, men men Emil, han han hävdar stenhårt fiss, så här. Den diskussionen kan man ju behöva ha så här, men när man ska spela så behöver man ju ändå bestämma sig. Vi är väldigt glada att ni liksom valde att spela i samma tonart här idag, för att, att liksom om basisten spelar FIS när alla andra spelar f, så blir det inte bra och då kallar kärleken snabbt i församlingen <laughs> till, till Emil till exempel. Så försök inte med, med det. Alltså, det här är en väldigt enkel och rolig bild, men, men ibland så uppstår den här dissonansen när vi kommer in med saker som, ja, men som kanske är rätt i Amerika eller Nigeria eller Asien någonstans. Men, men så, så kommer det in i våran församlingsmiljö. Och Då kan man ju behöva samtala om det prata om det och liksom, ha en, en bra god dialog kring det. Men, men om, om man... fortsätter att hävda fiss när vi spelar i F så blir det det besvärligt med tiden och då kan det bli en en falskhet som kommer in i vers 24 så skriver eller säger Jesus falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda jag ska inte gå in så ut i det här men vi som är karismatiker löper lite större risk, för vi tenderar att bedöma styrkan i människors andliga gåvor över personens integritet. Så vi kan tänka att ja, man, han bad för mig och profeterade in i mitt liv, eller jag blev helad på, på den här personens gudstjänst. Och det, tycker jag att det var mitt i prick. Men det, det är ett slött verktyg för att bedöma om något är sant eller falskt. Och det är ju Knutby en påminnelse till oss om även i Sverige. Jag ska ta en del till här från andra Petrus brev kapitel 2 och från vers 1 och framåt. Men det fanns också falska profeter bland folket liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska förneka den herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument, men domen över dem är verksam sedan länge och deras undergång sover inte. Här pratar Petrus om falska lärare som leder människor in i lössläppthet. Så laglöshet talade Jesus om, Petrus talade om lösläppthet, Och att det är liksom ett falskt evangelium. Och det här är lockande för oss. För att det, det, det liksom lockar oss på en väg som är enklare. Alltså, tänk om jag kunde slippa bära mitt kors. Tänk om jag slapp leva som en efterföljare till Jesus. Om jag kunde använda mina pengar och min sexualitet på det själv som jag själv vill. Och ändå få Guds välsignelse. Så då kunde jag ju leva precis som jag själv ville. I Centralafrikanska republiken så upptäckte de efter ganska många år att synen på vad som är synd skilde sig rätt mycket från vad, hur, hur vi ser på synd. Alltså det, det de först insåg i, i den här kulturen är att synd uppstår bara när någon annan ser vad jag har gjort. Så att om jag då levde där i centralafrika jag kunde ju liksom ta grannens ved eller ta pengar ur kassan eller göra några andra saker som ju är moraliskt fel. Men så länge ingen upptäcker det så är det inget problem. Då är det ingen synd. Det, det är liksom ett sån, en sån tankegång som de insåg att de behövde ta. Jag började undervisa det, att, att ja, men det handlar inte bara om det utan det är att Gud ser vad som händer. Gud ser vad vi gör. Frästelsen i ett fattigt land med pengar är stor. Om man har hand om en kassa eller om andra rikedomar så är ju frästelsen stor att ta lite ifrån det. Om ingen upptäcker det och det inte är synd så kan man göra så. Sen den kristna varianten på det är ju då att när någon upptäcker det så då, ja men då ber man om förlåtelse och så försöker man betala tillbaks så gott det går så här. Det är lite så här, gråzon kring hur, hur man ser, ser på det här. En utmaning för dem. Men jag, jag blev lite berörd av det här själv. För det, det är så lätt att vi tänker när det handlar om, om synd. Att så länge ingen ser mig så är det lugnt. Jag kan ju komma till kyrkan och visa upp mitt, mitt leende. Och min utsida. Men på insidan så så är det inte bra. Herren ser oss, Gud ser oss. Och Herrens väg för oss är alltid sanningens väg. Det som är sant, det som är rätt. Vi frästas kanske på andra sätt än att... Alltså det är svårt att ta pengar ur kassan för de flesta av oss eftersom allt är digitalt idag. Men vi frästas på andra sätt. Att inte visa våran synd som handlar kanske om form, missbruk, spel och andra sådana saker. Där vi kanske hellre tänker i Sverige att girighet är okej, fast Bibeln undervisar på ett annat sätt. Men bara ingen ser det så, så kanske det inte är något problem. Och så riskerar vi alla att bli falska lärare för oss själva när vi själva tjänar på det. Och Vi riskerar att bli falska lärare för för andra. Det är därför som det här också är allvarligt för oss allihop. Det här lössläpptheten och laglösheten är ett dike. Vi möter det ofta genom att kantra ner i andra diket som handlar om om laggärningar. Att vi försöker att möta lössläpptheten med bara att hålla ännu hårdare i alla tyglar. Paulus skriver i Galaterbrevet 1 och vers 6 Jag är förvånad att, att ni så fort överger honom som har kallat er genom kristin nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvänga, förvränga Kristi evangelium. Kontexten i Galaterbrevet handlar om att alltså, behöver kristna omskäras på judiskt sätt eller inte? Och då har det kommit in människor som förkunnar att de måste omskäras för att förhålla lagen, för att kunna kalla sig kristna. Och det här går Paulus emot och säger att det är ett annat evangelium. evangelium. Det här yttrar sig hos oss, liksom att vi gärna liksom, för att liksom möta laglösheten så, så kommer vi med lagen istället. Du skall icke, du får inte, du ska inte. Jag ska inte när jag var barn så var det liksom bio, fotboll och alkohol som var de tre största synderna som, som man varnade för. Vi kan se nu efter ja, 50 år ungefär att ja, men delar av det var kulturellt betingat. Så här. Idag kanske det är andra saker som handlar om du ska inte förstöra miljön eller du ska inte. Ja, vad har vi för något? för laggärningar som vi alla tycker att vi ska hålla oss till och sen så, så blir det vårat beteende våra gärningar som ska rädda oss Det vi själva måste ta, ta tag i det här med synden i våra liv det här som vi har dolt behöver vi på något vis själva dela med för att kunna våga eh, möta andra människor men det är inte heller evangeliet utan evangeliet är ju eh, nåd och sanning Att Gud ser, Jesus ser dig, Jesus vet vad du har gjort, Jesus vet vad jag har gjort. Men han han är också där med Guds nåd. Han förlåter synder. Vi kan få ta emot förlåtelsen och rättfärdigheten genom att vi tror på vad han har gjort för oss. Det är evangeliet som kan ta oss ut ur, både rädda oss från syndens makt, men också rädda oss från... Från diket med, med laggärningar. Låt ingen bedra er. Och låt framförallt inte synden bedra dig. Se upp lite med, med vad du lyssnar på och vad som händer i ditt hjärta. Alltså det är inget fel att lyssna på poddar eller Youtube och så. Det gör jag också. Men, men se upp vad som händer i ditt hjärta när du lyssnar på det här. Hur underviker man att bli bedragen? Alltså hur, hur håller vi oss på den här trygga platsen mitt på vägen där Jesus är vägen, sanningen och livet? Jag tror att det handlar om uppmärksamhet och urskiljning framför allt. Förr i världen när det fanns pengar i Sverige, alltså papperspengar, Så lärde man bank- och postpersonal att skilja på falska sedlar genom att verkligen bli duktig på att känna igen originalen. Om man känner på en riktig sedel och har tittat på den tillräckligt mycket så när det kommer en falsk på ett lite annat papper så känner man det och ser att det är något som är annorlunda. Vi behöver hålla oss till Guds ord- och jag tror att vi behöver göra det tillsammans eftersom vi alla riskerar att liksom hamna i det som är falskt. Då menar jag inte att, man, att det bara är lögn allting utan det som kanske spelar en annan tonart. börjar spela andra tonarter i våra hjärtan som, som gör att kärleken kallnar. Alltså om vi håller ihop tillsammans i gudstjänst, i hemgrupper, i bibelstudiegrupper, i växthuset som vi har här på måndagar just nu, i alfakurser och annat sånt. Så, så finns förutsättningarna för oss bättre att kunna hålla oss på vägen. Evangeliets väg är smal. Och det finns diken på båda sidor. Och vi behöver hålla oss på mitten- Vi behöver hålla oss nära Jesus, för Jesus är mitt på den här vägen. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Och Jesus vill leda oss på den vägen. Det är därför han också varnar oss för, för det som är falskt, som kan leda oss vilse. Efter att ha åkt på afrikanska vägar så i två veckor, så, –så inser jag liksom att vi, vi har kanske felaktig bild av vad väg är i, i Jesus språkbruk. Så här. Vi, när jag tänker väg, då tänker man i Sverige liksom, ja, men det är E4. Det är liksom brett och slätt. Så, här. så kommer man till Afrika, så är liksom huvudvägen mellan de, några av de större städerna är ju knappt framkomlig. Alltså, snittfart, 25 km i timmen. Lerpölar, raviner, stockar, djungelsnår, koflockar Sand, vatten Det finns liksom hur många möjligheter som helst att fastna, skada sig och köra fast Så det är en bättre bild av vårt liv Men med Jesus så är ändå vägen framkomlig För han leder oss på den rätta vägen för sitt namns skull. Och han vill leda dig och mig på den rätta vägen. För sitt namns skull. Så låt oss tillsammans följa Jesus. Följa hans ord. Och göra det tillsammans. På sanningens och livets väg. Amen. Herre, jag ber nu att det här bibelordet. De bibelord som jag har läst ska få beröra våra hjärtan. Herre, jag ber för mina vänner som känner att ja, men det här har kommit in något som... Som har skadat min kärlek till andra eller något som håller på att leda mig på, på avvägar. Be att du helige ande ska peka på det och lyfta fram det idag. Jesus, jag ber också för dem som, som lever med medvetenhet om synd som ingen annan vet om. Jesus, jag ber om frimodighet idag att kunna bekänna dig för en förebedjare eller själavårdare. ber också för oss alla att du ska hjälpa oss att gå på, på din väg, följa dig- Med våra liv, i sanningen, i Jesu namn. Amen.